0: Bienvenidos a nuestro podcast, desafiando roles y estereotipos de género, equidad en nuestras relaciones interpersonales. Soy Ambrosio Quintana y Anemiliano y hoy exploraremos cómo los roles y estereotipos de género influyen en nuestra identidad y analizaremos el enfoque de equidad de género en nuestras relaciones. Comencemos por identificar los roles y estereotipos de género que influyen en nuestra identidad. A lo largo de la historia se nos han asignado expectativas basadas en nuestro género, como las tareas domésticas para las mujeres y los roles de liderazgo y proveedores para los hombres. Estas normas sociales pueden restringir nuestra libertad para ser quienes realmente somos y limitar nuestras oportunidades. Sin embargo, es importante cuestionar y desafiar estos roles y estereotipos. La equidad de género se trata de reconocer que todos, absolutamente todos, tenemos derechos a las mismas oportunidades, independientemente de nuestro género. En nuestras relaciones interpersonales, esto implica romper con los patrones tradicionales y fomentar la igualdad en la toma de decisiones, las responsabilidades y el respeto mutuo. La equidad de género nos permite crear relaciones más saludables y significativas. Al platicarla, podemos desarrollar una mayor comprensión y empatía hacia las en experiencias, vivencias con los demás o con, con incluso animales o cosas y promover un ambiente donde todas las voces sean valoradas y respetadas por igual es fundamental cuestionar los estereotipos de género en nuestras relaciones por ejemplo, no deberíamos asumir que una mujer es responsable de las tareas domésticas solo por su género sino que debemos compartir las responsabilidades de manera equitativa y respetar las decisiones individuales del mismo modo debemos reconocer y apoyar las metas y ambiciones de cada persona, sin importar su género, y alentar un sentido de colaboración y apoyo mutuo. Un resumen rápido para todo esto es que desafiar los roles y los estereotipos de género nos va a permitir desarrollar una identidad más auténtica y construir relaciones interpersonales más equitativas. Al promover la equidad de género, podemos romper las barreras impuestas por la sociedad y construir un mundo donde cada persona tenga la libertad de ser quien realmente es. Recordemos siempre cuestionar, desafiar y fomentar la igualdad en nuestras relaciones. Yo tengo una opinión, o sea, tengo 16 años, ahorita estoy cursando en una escuela, y creo firmemente que desafiar los roles y los estereotipos de género en esencia es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Eh, a medida que crecemos nos damos cuenta de que las expectativas basadas en nuestro género pueden limitar nuestras oportunidades y restringir nuestra autentici autenticidad. Perdón. Es importante que cada uno de nosotros se permita explorar y expresar quiénes somos realmente. ...sin estar confinados por las normas tradicionales de género. Personalmente he experimentado situaciones en las que yo he aplicado la idea de equidad de género en mis relaciones interpersonales. Recuerdo una ocasión en la que mi grupo de amigos y yo estábamos planeando una reunión en casa de uno de ellos. Tradicionalmente se esperaba que la chica se encargara de la preparación de la comida y la limpieza mientras que nosotros, los chicos, simplemente nos íbamos a relajar y disfrutar del tiempo juntos. Sin embargo, decidimos desafiar estos roles preestablecidos y promover la equidad de nuestra reunión. En lugar de asignar las tareas en función del género, decidimos distribuir las responsabilidades de manera equitativa y colaborativa. Todos, absolutamente todos, participamos en la planificación, la preparación de la comida y la limpieza posterior. No hubo asunciones basadas en el género, sino un espíritu de cooperación y apoyo mutuo. Esta experiencia nos permitió tener una reunión más inclusiva y significativa. Todos nos sentimos valorados y respetados en igual medida, y nadie se sintió excluido o relegado a roles estereotipados. Fue un pequeño paso para la ruptura de los estereotipos de género y la construcción de relaciones más equitativas entre nosotros. Desafiar los roles y estereotipos de género es esencial para promover la igualdad y la equidad en nuestras vidas. Ya lo dije, cada uno de nosotros puede contribuir a esta causa al cuestionar y desafiar los roles de género en nuestras relaciones interpersonales. Es importante recordar que todos tenemos derecho de ser quienes somos realmente, sin importar las expectativas impuestas por la sociedad. Nuestro mismo profesor de orientación juvenil nos proporcionó un manual para ver, para analizar y para poder hablar sobre los estereotipos, la identidad, la igualdad y la perspectiva de género. Este manual tiene una introducción, la cual dice, y cito textualmente, la promoción de la equidad y la igualdad de sexos, la, cons la consecución de la aplicación de los derechos de la mujer la constante búsqueda para la eliminación de la violencia de todo tipo entre los géneros y la vivencia del significado de la existencia humana con todas las garantías que nacional e internacionalmente se generan es la finalidad de todos los programas de población y desarrollo. En este caso, los derechos humanos de la mujer, sea cual sea su edad, su condición social, raza o religión, entre otras variables, es parte inalienable, indivisible e integral de los derechos universales. La participación de la mujer es con, en condiciones de igualdad en los ámbitos civil, económico, político, cultural, social, entre otros, y la erradicación de todas las formas existentes de discriminación por la, difere, por la diferencia de género cubren uno de los objetivos prioritarios de los programas internacionales a favor de las comunidades mundiales. Si se, ya terminé de citar. Si se dan cuenta, esta introducción que nos mete el manual es algo más para derechos humanos universales, pero de la mujer. Es cuestión de igualdad. Y, de hecho, no sé si afortunadamente o lamentablemente, yo diría que afortunadamente, pero sí, como digo, perdón, afortunadamente he tenido un tipo de vivencias donde en realidad se nota la desigualdad que tiene el género masculino y el género femenino con, o, con respecto a las oportunidades vaya por ejemplo en mi secundaria un grupo de, de personas mujeres de chicas expresó un interés en formar un equipo de fútbol sin, sin embargo algunos estudiantes y profesores tenían la idea de que el fútbol era un deporte masculino y no veían con buenos ojos la idea de un equipo de chicas, sin embargo este, pues hubo protestas y todo ese rollo cuando los padres se intrometen en, en estas cosas suelen haber cambios en la educación en general y suelen dar pláticas y cursos para orientar a los alumnos e incluso orientar a los profesores. En este caso, en mi secundaria, sí pasó esto, sí nos dieron pláticas, sí orientaron a los profesores a una mentalidad más abierta. Porque, siendo sinceros, pensar que solamente por el género tenemos roles ya designados es muy neandertal, no sé cómo podría decirlo, pero sí, técnicamente es muy neandertal de nosotros los seres humanos pensar... ...que solamente por ser mujer o solamente por ser hombre ya tenemos que hacer algo. Esta breve historia... bueno, esta breve... bueno, no, 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 no fue breve en realidad... ...porque duró varias semanas en estar de acuerdo... ...porque, pues, hicieron un cuerpo estudiantil, las mismas chavas hicieron un cuerpo estudiantil... ...y se le llevaron hojas, quejas y todo a la dirección de la escuela... Obviamente esto destacando su pasión por el fútbol y la necesidad de tener una oportunidad igualitaria para participar en este tipo de deporte. También me acuerdo que demostraron que estaban dispuestos a cumplir con los requisitos necesarios e incluso a trabajar duro para formar un equipo competitivo. O sea, ya su mentalidad era de que hacen el, el de este equipo de fútbol en la secundaria. ...y si iban a competir... si iban a ganar su dinero y todo eso... ...y eso... Al, bueno ...al menos yo, yo sí les llegué a ayudar... ...mis papás también dieron para la causa... ...porque la verdad sí fue una injusticia... ...que no les hayan dejado... ...el chiste es que la propuesta... ...fue recibida con el apoyo de parte de... ...mis compañeros y algunos profesores... ...finalmente se aprobó la creación... ...de un equipo de fútbol... ...este femenino en la escuela... ...esta iniciativa... No solo habló una nueva oportunidad deportiva para mis compañeras. Sino que también ayudó a desafiar los estereotipos de género en el ámbito deportivo. Y promovió la igualdad en nuestra escuela. Ay, mi escuelita secundaria. ¿Qué recuerdos? Tengo muy buenos recuerdos de ahí. Y respecto a la igualdad de género y todo eso, también me acuerdo de otra compañera. No sé, la verdad. Eran en esos tiempos donde todavía la... La homosexualidad, la... Pues sí, los gustos diferentes eh, en cuestión de sexo eran todavía mal recibidas. Y esta parte tampoco es tan... pues agradable, supongamos. No es agradable saber que hace unos pocos años era mal visto. Uh, actualmente también, ya no, ya no tanto, ya no se ve tanto pero actualmente también hay casos demasiado feos donde uno no puede ser libre, no puede decidir qué ser o qué preferencias tiene. Y esta compañera de que de, de donde les hablo era muy era muy tierna, la verdad. Y sí, esta compañera tenía comportamientos que pues uno sí puede decir, oh, hey, chico, ¿no? O sea, dentro del prejuicio, dentro del juicio, uno dice, ah, se comporta como niño, ¿no? Y yo creo que también es una parte de los errores de la sociedad que ya donde nos desarrollamos actualmente, ya está muy preestablecido lo que es de niño, lo que es de niña, color rosa, color azul. Entonces, es difícil, no es imposible obviamente cambiar la mentalidad, pero es muy difícil... Cambiar los estereotipos, más en un tono general, porque no es difícil que solamente una persona no piense que los estereotipos son buenos, no sé si me da a entender en ese aspecto, pero sí, continúa con la historia, que me voy a, a muchas cosas, continúa con la historia, mi compañera sí tenía comportamientos que uno... Como dije, lanzando el prejuicio diría... Ah, se comporta como niño, ¿no? Le gusta el fútbol, le gustan los muñecos... Le gusta llevarse pesado... Se llevaba se lleva pesado, incluso yo me llevaba pesado con ella... Y la aceptábamos, o sea, no, no era como de... Ah, no, esta tipa está... Es diferente a las demás, sino nos valía gorro... No es como que le diéramos una importancia como tal... Entonces ahí andábamos... Llegó a meterse en problemas... Sí, yo también... Bueno, no, yo no yo no estuve involucrado en ningún problema así grave. Simplemente lo resolvíamos entre nosotros. Obviamente dialogando, nunca llegaron a llegamos a los golpes, entonces también siento que tuve esa responsabilidad. Ese tipo de educación, nunca la recibí. Una educación en donde haya golpes, no la recibí. Entonces, por lo mismo, pre siempre he preferido arreglar las cosas hablando. Pero esta niña no, esta niña... No estaba educada igual que yo... Y se iba a los golpes... Se iba a los trancazos luego, luego... Y esto le generó también muchos... Pero muchos reportes... Porque era muy llevada... Porque hacía llorar a niños en la secundaria... ¿eh? Hacía llorar a niños... Y hacía menos a las otras chicas... No se le veía mucho convivir con ellas... No se sentía cómoda... Y me acuerdo que una vez le pregunté... que ¿Por qué era así? Me dijo que porque no sabía hacer de otra manera... Y pues analizando un poquito uno se da cuenta Y dice sí, de hecho tiene bastante razón Uno no lo educa o en sí el entorno donde uno se educa Influye muchísimo en nuestra forma de, de actuar Y esta niña se había desarrollado con puros hombres No tenía mamá Bueno sí tenía pero no, no era como que estuviera ahí, vaya se criaba con puros hombres. Y pues se le hizo costumbre llevarse pesado. Y todo eso. Y eso es cuestión género. No, no se nos hacía raro. No juzgábamos a, a esta niña. Simplemente jugábamos. Simplemente convivíamos. Y actualmente... Creo que era ella. La verdad es muy malo suponer. Pero pienso que yo la vi... Yo la vi paseando por un lugar cerca de mi casa, vaya, la, la secundaria de, de donde estoy hablando los casos de desigualdad, está muy cerca de mi casa, se encuentra demasiado cerca, es muy cercana. Entonces la mayoría de mis amigos de la secundaria viven cerca de donde yo vivo. Y otra vez me la encontré y yo dije, ¿será la misma? Y tengo la creencia de que sí es la misma. Pero ahora ya ya vi como es, es diferente, la vi diferente. Tiene un estilo más varonil, vaya. Tiene su pelo cortito, usa lentes, trae su traje. Y se vea muy bien, la verdad. Me alegra que haya encontrado esa esa libertad de poder decidir y que la hayan aceptado. Más que nada desde la secundaria que nosotros la hayamos aceptado. Creo que fue una parte muy relevante en su vida, yo creo que... No la cambiamos nosotros obviamente, pero sí influimos, es como todo, siempre influimos todos en todos en todo el tiempo. Pero otra cosa ya es que cada individuo elija qué sí y qué no dejarse influenciar, porque todos tenemos, como ya dije, una educación diferente y un sistema de aprendizaje igual de diferente que la educación. Bueno, finalizamos esa breve historia y seguimos con otro aspecto del donde... De, ay, perdón, se me lengua la traba. Perdón, perdón. Venimos con otro aspecto que quiero tocar en este podcast, que sería los estereotipos de género. Para empezar así el tema bien, 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 tenemos que los, los estereotipos de género son creencias, pero creencias generalizadas... Y muy, muy simplificadas sobre las características, los roles, los comportamientos que se supone que son propios de hombres y de mujeres en una determinada sociedad, en un determinado entorno. Estos estereotipos suelen ser impuestos por la cultura, la educación, diría las normas sociales y pueden limitar la libertad, como dije, individual y perpetuar las desigualdades de género. Tengo muchos ejemplos de estereotipos de género. Por ejemplo, uno muy sonado es los hombres deben ser fuertes, valientes y dominantes. Mientras que las mujeres deben ser delicadas, sensibles y sumisas. Es como el ejemplo que puse anteriormente, de, de los que ya les platiqué a ustedes. Es lo mismo. Tengo otro. El segundo sería, ¿los hombres son mejores en matemáticas y ciencias? Mientras que las mujeres son mejores en habilidades de cuidado y comunicación. Esta parte ya en un ámbito laboral, en un ámbito de carrera, en un ámbito de decisión escolar. Y está feo, la verdad está feo. El número 3 sería, los hombres deben ser proveedores económicos. Mientras que las mujeres deben ocuparse del hogar y la crianza de los hijos. Este en lo personal es un estereotipo que ha llevado miles, pero miles de años en tardar, bueno, ya dije en tardar, en romperse, perdón. Es esa es la palabra que estaba buscando, en romperse. Este estereotipo de que los hombres trabajan, las mujeres cuidan la casa, ha sido que se ha inculcado de generación en generación en generación y se ha quedado muy pero muy adentro en nuestra sociedad actual. Ahora ya no vemos tanto esto, pero... Como dije en un principio, saber que estas cosas pasaban hace un poco menos de 3, 4 años, pero pasaban una, a un nivel donde no era. No, no, pues es que no era ni siquiera considerado malo. Ahora ya se está rompiendo con eso y me alegro bastante. Porque fue. Tú, ustedes dirían, fuera, fuera nada más ese, ¿no? O sea, afuera nada más es eso. Pero no, por ejemplo, hay otros, los hombres que deben ser agresivos y competitivos. Y las mujeres deben ser pasivas y cooperativas. Que las, que las mujeres deben ser atractivas y preocuparse por su apariencia. Y que los hombres deben ser prácticos y menos preocupados por su aspecto. No, 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 no. Pensar eso está demasiado mal. O sea, estos estereotipos pueden tener consecuencias negativas ya que pueden limitar las oportunidades de desarrollo y elección de las personas, perpetuar desigualdades de género y generar discriminación y prejuicios. Como dijo y como vengo el punto del podcast, es desafiar y cuestionar estos estereotipos para promover una igualdad de género y permitir que cada persona se desarrolle plenamente, sin estar restringida por las expectativas impuestas por la sociedad. Y obviamente con desarrollo individual, bueno no obviamente, no, no supongo que saben, pero se los digo. El desarrollo individual se refiere a un proceso de crecimiento, un proceso de maduración y un proceso de autoconocimiento. Esto se da a lo largo de toda nuestra vida. Esto implica un desarrollo de habilidades, talentos, valores creencias y una construcción de una identidad única. Es un proceso continuo que nos permite alcanzar nuestro potencial máximo y llevar una vida satisfactoria y significativa. El contexto del desarrollo individual en los estereotipos es que, pues, como dije, implica desafiar y superar las limitaciones ya impuestas de los roles y del género en sí esto también lo estoy diciendo porque significa explorar y abrazar como todas las dimensiones de nuestra, ident de nuestra identidad independientemente de las expectativas de la sociedad o sea ya es romper con un ciclo donde nosotros vivimos lo mismo lo mismo lo mismo y está mal como ya dije en los ejemplos anteriores di cinco Cinco estereotipos marcados en nuestra sociedad, que todavía hay, ya menos. Y como digo, lo agradezco, ya menos. Pero siguen estando. Siguen teniendo relevancia. Y pues obviamente esperamos que día a día esto se vaya reduciendo. Pero reduciendo demasiado. En sí el desarrollo individual es lo único que nos va a permitir crecer y aprender. Va a ser un medio por el cual podemos alcanzar nuestro potencial máximo. Como digo y como llevo diciendo todo el podcast, al desafiar los estereotipos de género y construir una identidad auténtica, podemos vivir vidas más plenas y significativas. Contribuimos a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa. Con ese mensaje, quiero que quede claro el punto del podcast. No solamente es una tarea, es dar a ver, es dar a conocer y es expresar mi opinión sobre este tema. Gracias por acompañarme en este episodio y ojalá nos veamos una próxima vez.